0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel nous allons découvrir 7 histoires perturbantes en provenance de Reddit. Ces histoires sont tirées de la partie 2 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants que vous pouvez retrouver sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. La première histoire s'intitule « Le jour où je me suis cru dans le film « La colline à des yeux ».» Cette histoire a été postée par l'utilisatrice Wolf Dream le 28 mars 2021 sur le subreddit Creepy Encounters, un sous-forum sur lequel les redditeurs partagent des rencontres qui, sans les avoir mis en danger immédiat, étaient particulièrement creepy et dérangeantes. Son post s'intitule « Le jour où je me suis cru dans le film « La colline à des yeux ». L'histoire se passe en 2010, tandis qu'elle déménage de la Louisiane pour s'installer dans l'Oregon. Elle traverse le Texas au volant d'un camion de déménagement en compagnie de son chien, un pitbull de 2 ans. Elle roule sur une route particulièrement déserte lorsqu'elle se rend compte qu'elle va bientôt devoir faire le plein, et que ça fait un bail déjà qu'elle n'a pas vu de ville ni de sortie d'autoroute. Alors qu'elle commence à craindre la panne sèche, elle voit une sortie vers un tout petit bled complètement paumé. Elle s'y engage, fait le plein à la station service et retourne vers l'autoroute. Sauf que... elle ne retrouve pas la bretelle d'accès. Elle peut voir l'autoroute de là où elle se trouve, mais impossible de retrouver le chemin pour y accéder. Elle fait le tour de la ville quatre fois avant de revenir à la station service et de rentrer à l'intérieur pour demander de l'aide. Voici ce qu'elle raconte. Quand j'entre pour demander mon chemin, il y a un type maigre et quelconque, avec des cheveux noirs qui pendent devant ses yeux et qui semble plutôt sale. Il n'est pas particulièrement creepy, mais il n'est pas très poli. Il ne me regarde pas dans les yeux, il reste concentré sur son magazine, et il me dit de prendre une route qui me conduira jusqu'à l'autoroute environ 27 km plus loin. Pendant un moment, je suis abasourdi. Je lui fais remarquer que je n'ai pas conduit aussi loin pour entrer dans la ville. Je peux littéralement voir l'autoroute de là où on se trouve. Lui reste extrêmement décontracté, comme si, que je suive ses instructions ou non, ce n'était pas son problème. Il me donne une explication sur la courbe de la route qui me semble incohérente, toujours sans me regarder, du genre « peu importe, je vous ai donné la route ». Et puis il fait un signe de la main en direction de la porte. Lorsque je suis ressorti sur le parking, tout mon corps s'est mis à trembler et mon cœur s'est mis à battre la chamade apparemment sans raison. Je suis monté dans le camion et dès que j'ai mis la clé dans le contact, j'ai fondu en larmes. J'avais le sentiment terrible que quelle que soit la nonchalance avec laquelle il agissait, cet homme avait de mauvaises intentions. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il était hors de question que je suive ses instructions. J'ai donc décidé que je n'en avais rien à faire si cette ville semblait tout droit sortie de la quatrième dimension. J'allais conduire jusqu'à ce que je trouve la sortie, même si cela me prenait toute la nuit. C'est alors qu'un gros pick-up rouge s'est arrêté, et qu'un homme texan typique en est sorti. Grand, costaud, en flanelle et en bottes de travail. Je me suis approché de lui, et je lui ai demandé s'il pouvait me donner la direction de l'autoroute. Il m'a très joyeusement indiqué la direction d'un virage en épingle à cheveux, juste à la sortie d'un petit tunnel en béton devant lequel j'étais déjà passé plusieurs fois. Il m'a dit que les voyageurs étaient souvent désorientés parce que c'était difficile à voir et qu'il faudrait que la ville installe des panneaux, etc. Je lui ai demandé à quelle distance, en kilomètres, se trouvait l'autoroute. Il a alors ri et m'a jeté un regard amusé. En kilomètres, mademoiselle Je dirais que c'est à 400 mètres tout au plus, vous pouvez voir l'autoroute d'ici. À ce stade, je ne pouvais pas m'en empêcher, je devais savoir. Je lui ai demandé où m'aurait emmené les indications que l'homme de la station service m'avait données. Le texan m'a regardé très attentivement et m'a demandé comment j'avais entendu parler de cette route, que seuls les gens du coin connaissaient. Je lui ai donc dit. Il est allé à son camion et a pris une carte dans sa boîte à gants. Il l'a étalée sur le capot de sa voiture et a tracé la route que je décrivais. Le chemin que l'homme de la station service m'avait indiqué s'éloignait de la ville, de l'autoroute, et menait apparemment au milieu de nulle part. Le Texan m'a dit que la route faisait environ 27 km juste avant de s'arrêter en plein milieu du désert. Je lui ai demandé ce qu'il y avait là-bas, et il m'a dit qu'il n'y avait rien d'autre que des voitures en panne, quelques remorques et mobile home, tous appartenant à la même famille. Cette famille était connue comme étant des fauteurs de troubles, des consommateurs de méthamphétamine et des alcooliques, et l'employé en faisait partie. Je n'oublierai jamais le regard du texan quand il m'a dit ça. Il m'a aussi dit que j'étais intelligente d'avoir écouté mon instinct et m'a conseillé de bien faire attention pour le reste de mon voyage. Je ne sais pas si l'homme de la station-service voulait ce qui se trouvait à l'arrière de mon camion ou ce qui se trouvait sur le siège du conducteur, mais heureusement, je n'ai pas eu à le découvrir. Oh, et j'ai appris que parfois les anges ressemblent à des texans aux cheveux roux. Merci à toi, étranger, tu as vraiment sauvé mes fesses et je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup d'amour. Sacrée histoire, n'est-ce pas Heureusement, elle s'est bien finie pour cette réditrice. Deuxième histoire, le neveu pervers. Nous allons maintenant nous pencher sur un message posté sur le subreddit r relationships, un sous-forum dédié à l'échange de conseils sur les relations en général. Le 23 décembre 2017, l'utilisatrice Nephew Video Throwaway crée le thread suivant. Je crois que j'ai chopé mon neveu en train d'essayer de me filmer aux toilettes. Le voici. Alors, l'histoire c'est que mon neveu, qui a 18 ans, passait la nuit chez nous. C'est le fils de la sœur de mon fiancé et je le connais depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il porte des couches culottes. Ce soir, j'avais décidé de me faire les ongles et mes affaires étaient dans la salle de bain. Mon neveu s'y trouvait déjà, alors j'ai attendu. Quand il est sorti, je suis allé chercher mes affaires, et c'est en les bougeant que le vieil iPod de ma fille, qui a 7 ans, est tombé de dessous un sac. J'ai remarqué qu'il était allumé et qu'il enregistrait. Au début, j'ai pensé que c'était ma fille qui essayait de faire une farce, ou de filmer un fantôme ou quelque chose du genre, mais l'enregistrement n'était lancé que depuis 5 minutes. J'ai visionné la vidéo et la caméra filmait directement vers les toilettes. Autrement dit, elle aurait filmé mes fesses en train de s'asseoir sur le siège. J'ai rangé l'iPod dans mon sac et trois minutes après que je sois sorti des toilettes, mon neveu est retourné dans la salle de bain. Il est ressorti aussitôt pour aller directement dans la chambre d'amis. Je n'ai rien dit et lui non plus. Je ne sais pas si je dois l'ignorer ou si je dois en parler à mon fiancé demain matin. What the fuck Les redditeurs lui rappellent que ce que son neveu a fait constitue un acte criminel et ils lui disent qu'elle devrait évidemment en parler à son fiancé ainsi qu'à ses parents. D'autres lui conseillent de faire une copie de la vidéo pour garder la preuve, et même de déposer plainte, car ce genre de comportement pourrait annoncer des actes à venir encore plus graves. La réditrice fait une mise à jour le lendemain. Mon fiancé est sorti du travail et nous sommes allés faire un tour en voiture. Honnêtement, je ne savais pas comment aborder le sujet, mais j'ai fini par le faire. Il était furieux. Il a appelé sa sœur et lui a fait savoir que nous devions parler. Elle viendra donc demain matin. Je ne vais pas aller à la police, je suis désolé, mais je ne peux pas. Si sa mère pense que nous devrions le faire, alors nous le ferons. J'espère vraiment que c'était juste une sorte d'attirance déplacée pour moi et qu'il a vu le vieil iPod de ma fille et qu'il s'est dit « Eh, pourquoi pas ?» Merci à tous d'avoir pris le temps de donner des conseils dans cette situation extrêmement embarrassante. Je vais continuer à essayer de répondre à toutes les questions. Et c'est sur cette note que se conclut cette histoire puisque la rééditrice n'a plus donné de nouvelles après ce dernier message. La troisième histoire s'intitule « Surveillance ». Cette histoire est postée le 12 novembre 2013 sur le subreddit Let's Not Meet par un utilisateur dont le compte a depuis été supprimé. A l'époque, je vivais avec mes parents et ma sœur à Brisbane en Australie. Mon père venait de s'inscrire à Foxtel, qui est la télévision par câble australienne. Mais seule la télévision du salon pouvait utiliser le boîtier. Et de mon côté, je voulais vraiment la voir aussi dans ma chambre alors mon père a acheté un émetteur-récepteur AV pour que je puisse capter le signal. Ma petite sœur, 16 ans à l'époque, était la seule autre personne à la maison à ce moment-là. J'ai branché le boîtier et fait des tests jusqu'à ce que j'obtienne enfin quelque chose. L'image a commencé à apparaître brouillée et c'est là que les choses ont commencé à ressembler à un film d'horreur. Je me souviens avoir pensé « Ah, ça y est !» en attendant de voir l'image clairement. Et au fur et à mesure que l'image s'éclaircissait, je me suis souvenu que le décodeur en bas n'était même pas allumé. Mais alors, pourquoi je recevais un signal Pendant que je prenais conscience de cela, l'image est devenue claire et j'ai vu un lit. J'ai flippé car sur le coup j'ai pensé que c'était mon lit. J'avais récemment vu So 2 et je me souvenais de la scène où la fille allume la télé et voit une caméra qui filme dans son appartement. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai couru à l'étage jusqu'à ma sœur absolument terrifiée. Je lui ai dit de descendre et de jeter un coup d'œil. Elle est descendue et nous avons toutes les deux réalisé que ce n'était pas mon lit. Nous ne savions pas à qui il appartenait, ni comment je recevais ce signal. De toute évidence, c'était le récepteur AV qui captait ces images, mais nous ne savions pas du tout d'où elles provenaient. Puis, mes parents sont rentrés à la maison, et nous avons conclu que ce devait être la caméra d'un voisin. Nous avons attendu jusqu'à environ 18 h heure à laquelle quelqu'un est entré dans la pièce. Mon père a reconnu un de nos voisins. Nous ne savions pas à quoi pouvait leur servir la caméra, mais nous avons supposé que c'était un des deux qui, dans le couple, l'avait installé pour voir si l'autre le trompait. C'était soit ça, soit ils s'en servaient pour filmer leurs ébats. On a aussi envisagé l'idée que le voisin était un tueur en série et qu'il se filmait en train de tuer les gens dans sa chambre, mais c'était juste pour se faire peur. Nous nous sommes connectés à ce signal pendant plus d'une semaine, puis après quelques jours, la nouveauté s'est estompée. On se sentait un peu bizarre à le regarder comme ça, alors on s'est résigné à l'idée que c'était pour surprendre sa femme en train de le tromper. Jusqu'au jour où, en l'allumant, nous avons enfin compris ce que nous avions découvert. Nos voisins étaient en train de faire des travaux de rénovation dans leur maison. En semaine, ils étaient donc absents et plusieurs ouvriers travaillaient sur place pendant la journée. Nous avons commencé à regarder en direct et avons vu un homme entrer dans la chambre. C'était le plombier qui était là pour les rénovations. Nous n'en avons rien pensé jusqu'à ce qu'il se mette à ouvrir les tiroirs de la commode. J'ai appelé ma mère et nous l'avons vu qui prenait les sous-vêtements de la femme et qui les reniflait, ce qui était super creepy. Au début, on s'est dit « Oh mon Dieu, c'est embarrassant, en plus il est filmé. Est-ce que les voisins vont voir ça ?» mais ce qui s'est passé ensuite est encore beaucoup plus terrifiant. Il s'est lentement approché de la caméra et a regardé droit dans l'objectif. Nous étions convaincus qu'il savait que nous regardions. Ma mère a immédiatement appelé mon père, moi j'ai continué à regarder, et j'ai vu le plombier qui commençait à tripoter la caméra, puis qui l'a reposé. J'ai dit à ma mère que je ne pensais pas qu'il savait que nous regardions, mais que c'était certainement lui qui avait mis la caméra là. Quand papa est rentré, il est allé voir les voisins pour leur dire ce qu'on avait vu. Ils n'avaient aucune idée de ce dont on parlait. Ils ont donc permis à mon père de monter dans leur chambre et il a trouvé la caméra dans un dispositif qui servait à surveiller la consommation d'eau. Le plombier l'avait installé dans le mur avec une caméra placée derrière pour surveiller le lit. Les voisins ont appelé la police qui a mené une enquête. C'était vraiment effrayant de penser qu'il y avait peut-être des choses comme ça cachées dans leur maison ou dans la nôtre. Après quelques semaines, ma mère a demandé à la femme d'à côté ce qui s'était passé. Elle lui a dit que la police avait découvert que le plombier venait la nuit dans notre rue, qu'il s'asseyait dans sa voiture aux vitres teintées et regardait ce qui se passait dans leur chambre sur son ordinateur portable. Quand ma mère m'a raconté ça, j'ai flippé. Car plusieurs nuits, lorsque je rentrais tard de chez mes copines, j'avais vu un break garé dans la rue à une trentaine de mètres de notre maison. Il n'était jamais là pendant la journée, seulement la nuit. Je passais toujours devant et je regardais mon reflet dans les fenêtres en supposant que personne n'était à l'intérieur. Ça m'effraie toujours autant de savoir que c'était juste ce putain de plombier flippant, assis à l'intérieur sur son ordinateur portable, qui regardait la caméra cachée dans la chambre de mes voisins. Bref, c'est mon histoire, tout est vrai, et même si ça me fait encore peur aujourd'hui, mes amis et moi en rigolons bien. On entend souvent parler d'histoires de ce genre dans des AirBnB où les propriétaires ont caché des caméras dans la salle de bain ou dans la chambre à coucher. Se dire qu'on est peut-être espionné chez soi, peut-être même en ce moment, alors qu'on se croit dans l'intimité et la sécurité, est encore plus flippant je trouve. Cette histoire s'intitule « Le petit ami médecin ». Elle a été postée le 10 octobre 2018 sur le subreddit « Air Legal Advice » par l'utilisatrice Intrepid Sport. Son message s'intitule « Je pense que mon petit ami me drogue pour me faire oublier des choses. Il est médecin. » La redditrice explique que depuis quelque temps, elle a des trous de mémoire. C'est un trouble assez perturbant, mais elle l'expliquait par la fatigue ou le surménage. Elle pensait d'ailleurs évoquer le problème avec son copain, qui est médecin ORL, quand elle a remarqué que ses pertes de mémoire se produisaient lorsqu'elle était avec lui. Voici ce qu'elle raconte. « Je sais que ça va paraître fou, mais je me suis réveillé plusieurs fois avec du sperme séché sur les seins sans aucun souvenir de la nuit précédente. Je sais que c'est lui parce que, sans entrer dans les détails, il aime ce genre de choses plus que les autres gars. La première fois que c'est arrivé, on avait bu et j'ai pensé que c'était à cause de l'alcool. Mais ensuite, il y a eu quelques fois où je sais que nous n'avons pas bu. J'avais décidé de rompre avec lui à cause de ça, quand je me suis soudain retrouvé à un rendez-vous avec lui plusieurs jours plus tard. Je n'avais pas encore eu le temps d'évoquer la rupture. Je me souviens juste de me retrouver au restaurant mais de rien avant cela. Ma voiture et la sienne étaient sur le parking, j'étais vraiment confuse. Mais quand il m'a demandé de venir chez lui, j'ai décidé de jouer le jeu. Et après trois jours à son appartement, je n'avais plus aucune perte de mémoire et j'ai recommencé à lui faire confiance. J'allais lui poser des questions sur mes problèmes quand, par hasard, il m'a montré ses boutons rouges sur ma cuisse et m'a dit que je devais soigner ses plaies. J'avais complètement oublié qu'elles étaient là, ces petites bosses rouges qui ressemblent à des piqûres d'aiguilles qui se sont infectées. J'étais tellement effrayé qu'il en parle que j'ai décidé de partir. Le lendemain, il est venu me voir pour vérifier que tout allait bien, et je me souviens m'être à nouveau réveillé dans mon lit avec du sperme séché sur la poitrine. Puis aujourd'hui, il m'a rejoint pour déjeuner en disant que nous avions convenu de nous rencontrer. Je n'ai jamais convenu de le voir. Il fait cela tout le temps en disant que nous étions d'accord pour faire des choses sans que j'en ai aucun souvenir. J'en ai assez et je veux qu'il soit puni. Tout cela a également commencé à affecter ma vie professionnelle. Je deviens paranoïaque lorsque je vois mon patron entrer dans une pièce. J'ai peur qu'il soit sur le point de me virer. Mes amis me disent également que j'agis de façon étrange, comme si je n'étais pas moi-même. J'ai d'ailleurs commencé à perdre le sommeil et à faire du somnambulisme. Y a-t-il un moyen de faire des analyses de sang pour savoir quel type de drogue il utilise sur moi Je ne veux pas que la police ignore ma plainte et pense que je suis une folle. Alors je veux être sûr de moi quand j'irai porter plainte. Alors cette histoire, vous serez sans doute d'accord, est juste extrêmement étrange. La possibilité que son petit ami la drogue et abuse d'elle pendant qu'elle est inconsciente ou dans un état second est déjà gravissime. Mais cette fin de message donne carrément l'impression qu'elle est en train de sombrer dans la folie, dans la paranoïa. Du coup, rétrospectivement, on se demande ce qu'il en est vraiment de ces accusations et si elles sont réelles. Et là, je tiens à vous le dire, vous n'êtes pas prêts. Dans la section commentaires, on trouve ce message. Tu as mentionné des boutons rouges sur ta cuisse, de l'insomnie, des pertes de mémoire, de la paranoïa et de l'anxiété Retire les draps de ton matelas s'il te plaît. Regarde dans les petits plis s'il y a des taches brunes ou des flocons bruns incrustés. Ces symptômes sont étrangement similaires à ce qui est arrivé à un de mes amis. On pensait qu'il devenait fou et il s'est avéré qu'il faisait une réaction aiguë aux piqûres de punaises de lit. Tu as mentionné te souvenir de tout ce qui s'était passé chez lui, mais dès que tu es rentré chez toi, tout a recommencé. Les punaises de lit peuvent provoquer des symptômes psychologiques si la réaction est suffisamment grave. À ta place, je vérifierai en premier lieu le rebord du matelas pour voir si tu as des punaises de lit. Les punaises de lit, si vous ne connaissez pas, ce sont de petits insectes qui infestent les matelas et se nourrissent du sang des dormeurs pendant la nuit. C'est un nuisible dont il est extrêmement difficile de se débarrasser. Voici la réponse de la réditrice. Attends, sérieux est-ce que ça ressemble à du chocolat sec ou à des petites crottes le long de la couture du matelas ?« Tout à fait, c'est ce que tu vois ?» Oui, tout le long du côté gauche de mon matelas, près du mur. « On dirait que ça colle avec ce que tu racontais. » Et que ça explique pourquoi, après trois jours passés chez son copain, ses problèmes de mémoire disparaissaient. C'est une histoire complètement dingue, je pense que vous en conviendrez. Mais il y a peut-être une histoire derrière l'histoire. Une explication moins extraordinaire, mais que je me dois de partager avec vous avant de passer à la suite. Tout en haut des commentaires, un modérateur du subreddit a épinglé ce message. Op, les mods ont reçu un message d'un médecin qui affirme que les punaises de lit ne peuvent pas causer les symptômes que tu décris dans ton message, Il te suggère de consulter un médecin pour obtenir de l'aide. Et du coup j'ai fait quelques recherches et même si les punaises de lit peuvent causer des troubles mentaux, il n'y a rien qui soit vraiment comparable à ce que la redditrice décrit. Et sur un autre thread qui parle de cette même histoire, j'ai trouvé ce commentaire qui propose une hypothèse plus terre à terre. Air Legal Advice compte beaucoup de trolls qui aiment s'exercer à l'écriture créative. De plus, les trolls essaient souvent de recréer la gloire de certains messages célèbres, notamment celui sur le monoxyde de carbone. Et là, parenthèse, le poste auquel cet utilisateur fait référence est l'un des plus connus de Reddit, dans lequel un réditeur est persuadé que son propriétaire s'introduit dans son appartement pour lui laisser des notes sur des post-it. En réalité, grâce aux commentaires, le réditeur a réalisé qu'il était victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, dont les symptômes incluent des pertes de mémoire, des maux de tête et, dans les cas graves, une une forme de psychose. En réalité c'était lui-même qui écrivait ses notes sans s'en souvenir. Bref ce que suggère MSOP dans son commentaire c'est qu'il est un peu trop commode que la théorie de la psychose des punaises de lit ait été découverte si rapidement. Alors on pourrait presque dire que l'histoire a été débunkée mais on ne peut pas savoir avec certitude si elle est vraie ou fausse. Ce qui est sûr en revanche c'est que moi elle m'a pris et j'espère que c'était le cas pour toi aussi. L'histoire qui va suivre est terrifiante. Je l'ai appelée l'erreur mortelle d'un dealer. Elle a été postée le 7 juin 2019 sur le subreddit r confessions par l'utilisateur mesk 997 La voici. Je suis responsable de la mort de plusieurs personnes. Il y a environ 4 ans, j'étais vendeur sur le Darknet. C'était une activité de courte durée, je le faisais juste parce que j'étais trop paresseux pour trouver un job et que je ne voulais pas me contenter du métro-boulot-dodo. Je voulais créer ma propre entreprise et utiliser l'argent de la drogue pour me lancer. Je consommais moi-même depuis des années et j'avais rencontré beaucoup de monde dans le milieu du deal. J'ai donc commencé à dealer moi-même. Mais je suis de nature anxieuse, je détestais rencontrer des gens sur des parkings et je ne voulais absolument pas que quelqu'un sache où je vive. C'est alors que j'ai lu un article sur le site Silk Road et sur l'arrestation de Ross Ulbricht. J'étais obsédé par cette idée et par l'idée d'apprendre la sécurité informatique, tout cela dans le but d'ouvrir ma propre boutique. Eh bien, après quelques mois, j'ai finalement réussi. J'ai démarré ma boutique avec trois drogues, de la kétamine, de la méthamphétamine et de l'herbe. Tout a bien été pendant quelques mois. J'ai bien perdu quelques milliers de dollars dans une arnaque, mais j'avais environ 25 000 dollars d'économie à ce moment-là, alors ça n'a pas ruiné ma vie comme ce fut le cas pour quelques autres vendeurs que je connaissais. Et puis, j'ai fini par rencontrer un grossiste qui avait tout ce que je voulais, mescaline, LSD, champignons, PCP et même du fentanyl. Petite parenthèse, le fentanyl est une drogue de type opioïde comme la morphine ou l'héroïne, mais elle est environ 50 fois plus puissante que l'héroïne et par conséquent extrêmement dangereuse une très faible dose d'à peine 2 mg suffit à provoquer la mort par overdose et arrêt cardiaque ou respiratoire. Selon Wikipédia, entre 2014 et 2016, les surdoses mortelles de fentanyl aux états unis ont augmenté de 540%, avec 20 100 décès en 2016 causés par ce produit, en faisant la première cause de mortalité parmi les 64 000 décès recensés dus à l'usage de drogue. C'est d'ailleurs d'une overdose de cette drogue qu'est mort par exemple le chanteur Prince. Revenons à la confession d'Opé. Il poursuit. Je mettais les adresses de chaque client dans un fichier Excel avec leur nom, leur code postal, leur commande ainsi que le montant. A l'époque, je vendais une drogue hallucinogène, une sorte de mescaline en poudre super blanche. Le fentanyl était aussi une poudre blanche. Leur consistance est très similaire. Et pour faire court, mon fichier Excel a merdé, ou alors c'est moi qui ai merdé, et les commandes de mescaline d'environ 7 personnes ont été remplacées par des commandes de fentanyl. Elles ont toutes été envoyées, je n'ai pas remarqué et j'ai continué à faire mon business pendant quelques jours. Environ 5 jours plus tard, quelqu'un m'a contacté et m'a dit que son ami était mort à cause de ma mescaline. J'ai immédiatement dit que c'était des conneries et je suis allé vérifier mon journal de commandes et j'ai pesé la quantité de mescaline qu'il me restait. Eh bien, j'avais environ 11 grammes de plus que ce que j'aurais dû. Je ne sais toujours pas comment ça a pu arriver. Je n'étais pas un consommateur de drogue forte, mais j'étais assurément défoncé à l'huile de cannabis. Je suis allé vérifier mon journal de commande sur la place de marché pour voir si quelqu'un avait marqué sa commande comme finalisée, et quelques-uns l'avaient fait, y compris la personne qui m'avait envoyé un message. Mais personne qui n'avait acheté de la mescaline ce jour-là n'avait finalisé sa commande. Le site sur lequel j'étais possédait également une fonction pour voir la dernière activité d'un utilisateur, et aucun de ceux-là ne s'était connecté depuis au moins trois jours. J'ai immédiatement désactivé mon compte, je n'ai même pas eu besoin d'une confirmation, je savais ce qui s'était passé. Je savais que je venais de tuer plusieurs personnes. J'ai vendu le reste de ma drogue, converti mes bitcoins en cash, et j'ai déménagé. Pendant des semaines, je n'ai parlé à personne. J'ai trouvé un job dans un resto, et je n'ai touché à aucune drogue depuis. Je n'ai plus rien à voir avec cette vie. Je pense encore à eux, toutes les nuits. J'ai enregistré leurs noms et je les ai cherchés sur Google quelques jours plus tard. J'ai pu trouver des informations sur quatre clients dont je sais qu'ils sont morts. L'un d'eux avait partagé la drogue avec un ami. Ils sont morts tous les deux. Je ne sais pas pourquoi je poste ça ici, sans doute parce que je n'ai personne à qui le dire, et combien même j'aurai quelqu'un à qui parler, je ne pense pas que je le pourrais. Je passe mes journées sobres, je pointe au travail, je sors du travail, je rentre à la maison, je joue aux jeux vidéo, je suis un reclus complet. Les gens que je connaissais ont pris leur distance avec moi, et je sais que c'est parce que je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je ne peux rien y faire. J'ai l'impression que je ne mérite pas d'être en vie. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, c'est sans doute l'une des confessions les plus glaçantes que j'ai lues. On dit que Reddit est plein de trolls, là j'espère sincèrement que c'en est un. Même si, en voyant ce profil et cet unique poste déprimant, quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. L'histoire suivante s'appelle « Des gens dans le grenier ». Le 27 février 2021, l'utilisateur Throwaway 22 poste ce message sur le subreddit RBI. « Des gens vivaient-ils dans mon grenier pour commencer, le poster donne quelques précisions. Il ne croit pas au paranormal, il vit dans un coin de sa ville qui est plutôt craignos, et il souffre d'hallucinations auditives et visuelles, et de problèmes de santé mentale qui évoquent un diagnostic de schizophrénie. Cela fait qu'il a parfois du mal à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il indique qu'il vit avec son père dans une vieille maison qui possède un étage avec trois chambres ainsi qu'un grenier par lequel on accède par une trappe située dans le plafond du couloir et il rapporte ces événements pour le moins étranges. Cela a commencé par des bruits, des bruissements dans le grenier, mais je me suis dit qu'un oiseau était coincé là-haut, c'était déjà arrivé auparavant, et la majorité des bruits se produisaient le matin, après mon réveil et avant que je me couche. J'ai demandé à mon père s'il avait remarqué la même chose, et il m'a dit que oui, alors je ne m'en suis pas soucié. Au bout de deux ou trois mois, les bruits sont devenus plus fréquents. Mais là encore, je me suis dit que ce n'était rien, et je les couvrais en écoutant de la musique ou des vidéos YouTube sur mon ordinateur. Je ne voulais pas me laisser envahir par ma paranoïa. Puis, une nuit, je me suis réveillé vers 3h du matin, et là j'aurais juré avoir entendu des bruits de pas au-dessus de moi dans le grenier. J'ai couru dans la chambre de mon père pour le réveiller. Les bruits se sont arrêtés et mon père ne m'a pas cru. Il m'a dit que cela devait être une des hallucinations dont je souffre. Ça m'a rassuré et c'était tout ce dont j'avais besoin. Après cela, je n'ai plus entendu grand chose pendant près de deux semaines. Puis un jour, nous sommes sortis, mon père et moi, avec nos chiens. J'avais laissé mon PC allumé, ma porte était entr'ouverte et la porte de la salle de bain était fermée. Nous nous sommes promenés pendant trois ou quatre heures. En rentrant, je suis remonté dans ma chambre et j'ai vu que ma porte était fermée. Je me suis dit que c'était sans doute à cause d'un courant d'air. Puis mon père s'est plaint depuis le rez-de-chaussée en disant que j'avais laissé du lait et de la viande en dehors du frigo. Je lui ai dit que ce n'était pas moi, alors il était confus et il a supposé qu'il avait dû le faire lui-même. Avant d'entrer dans ma chambre, j'ai vu que la lumière de la salle de bain était allumée et que la porte était grande ouverte. Je suis allé fouiller dans la salle de bain mais je n'ai rien trouvé de suspect. Puis quand je suis rentré dans ma chambre et que je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai remarqué qu'il n'était plus sur la vidéo YouTube que je regardais, mais sur un site européen parlant de nourriture. En dehors de cela, il n'y avait aucun signe qu'on avait touché à mon ordinateur. Je me suis donc dit que c'était peut-être une pop-up. Voici le lien du site. À partir de là, les choses ont empiré. Mon père et moi entendions des bruits bizarres pendant la nuit et même la journée. Des coups, des bruits sourds, etc. Je ne travaille pas et souvent, quand j'étais à la maison, j'entendais ces bruits, et mes chiens aussi, donc je savais que ce n'était pas des hallucinations. Mes chiens ont commencé à renifler et à faire pipi autour de la zone située sous la trappe menant au grenier, alors qu'ils avaient déjà 3-4 ans et qu'ils étaient propres. Un Noël, mon père est parti en vacances, me laissant seul à la maison pendant quelques semaines. Ça a probablement été le moment le plus effrayant de ma vie. Tout allait bien les premiers jours, j'ai beaucoup cuisiné, j'ai passé beaucoup de temps avec mes chiens. Puis un jour, j'ai remarqué que de petites choses disparaissaient dans le réfrigérateur, des petites portions de fromage ou certains aliments que j'avais cuisinés, et je manquais de lait beaucoup plus rapidement que prévu. Cela a duré environ 3 jours avant que j'appelle un ami. Je lui ai expliqué la situation, et il était plus qu'heureux de rester sur le canapé en bas pendant quelques jours pour veiller sur moi. La première nuit qu'il était là, nous avons fait un test, en faisant comme si nous quittions la maison. Nous avons claqué la porte d'entrée, puis sommes retournés dans le salon et avons attendu pendant environ 10 minutes, en chuchotant tout au plus. Puis nous avons entendu des bruits tout près de l'accès au grenier, une sorte de bruit de grattage, comme si des ongles passaient sous la trappe. Quand mon ami a entendu ça, il a tapé du pied sur le sol pour les intimider, et mes chiens ont commencé à grogner eux aussi. À ce moment-là, j'avais très peur, et mon ami aussi, ce qui était plutôt surprenant. Il m'a dit qu'il resterait debout toute la nuit si c'était nécessaire. Je lui ai rapidement répondu en disant quelque chose du genre « Pas moyen frérot, on se barre, je vais prendre mes affaires et les chiens et on va chez toi. » Il a accepté et nous sommes partis pour la nuit. Je suis revenu l'après-midi suivant avec lui pour voir si quelque chose dans la maison avait bougé. Il y avait de la vaisselle dans l'évier, de la nourriture manquante dans le frigo et mon PC était allumé alors que j'avais tout éteint avant de partir. J'étais convaincu que quelqu'un vivait dans ma maison. Quand j'ai compris ça, j'ai appelé la police. Ils sont venus et ils ont fouillé la maison, mais ils ne sont pas allés dans le grenier. Ils ont juste ouvert la trappe et appelé à l'intérieur sans obtenir de réponse. Ils n'avaient pas d'explication non plus pour la disparition de la nourriture ou l'ordinateur allumé, et apparemment ils ne pouvaient rien y faire. J'ai refait mes bagages et je suis parti, et cette fois mon ami m'a déposé chez ma mère où je suis resté quelques jours avec mes chiens. À mon retour, un de mes voisins m'a interpellé au moment où j'entrais dans la maison. Il savait que mon père était absent et m'a dit « On a vu deux personnes escalader la clôture de votre jardin pendant que vous étiez parti." Ce n'était pas inhabituel que des choses étranges se passent dans le quartier, mais là, c'était vraiment trop bizarre. Je suis entré dans la maison et j'ai remarqué qu'elle était comme quand j'étais parti. Rien n'avait bougé et aucune nourriture n'avait disparu. Je n'ai plus entendu de bruit après ça. Cela fait presque un an maintenant que rien d'étrange ne s'est produit et que tout est normal. Mais savoir que des gens ont pu vivre dans mon grenier à quelques mètres de moi me terrifie. La dernière histoire de cet épisode est celle de l'utilisatrice BabyBlues17. Le 8 février 2017, l'utilisatrice BabyBlues17 poste un message dans le subreddit LegalAdvice expliquant qu'elle est enceinte et que les services de protection de l'enfance enquêtent sur elle. Voici son histoire telle qu'elle la raconte. J'ai 29 ans, je suis heureuse en ménage, mon mari et moi avons des emplois stables et nous sommes propriétaires de notre maison. Nous sommes fin prêts pour fonder une famille, et je suis enceinte de presque 9 mois de notre premier enfant. Le problème, c'est qu'il y a 11 ans, mon mari a été arrêté pour possession de marijuana alors qu'il était à l'université. Il a purgé sa peine et sa période de probation sans aucun problème, et depuis, il n'a pas touché à la marijuana, ou quelque autre substance illégale. De mon côté, je n'ai aucun casier judiciaire et je n'ai jamais pris de drogue. C'était juste une erreur idiote de sa part qu'il a faite à 18 ans, et il a tout fait pour mettre cela derrière lui. Mais apparemment, quelqu'un a contacté les services de protection de l'enfance et les a informés que nous étions des consommateurs de drogue. Nous avons été aussi coopératifs que possible avec l'assistante sociale qui est venue nous rendre visite. Nous avons été interrogés, notre maison a été examinée et elle n'a rien trouvé de suspect ou d'incriminant. D'après l'assistante sociale, tout semble donc parfait. Malheureusement, elle nous a dit aussi qu'il était possible que notre enfant nous soit enlevé à la maternité. J'ai été dévasté et horrifié d'entendre ça. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que ce n'était pas elle qui décidait et qu'il fallait attendre et voir, ce qui me semble absurde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas, mais je n'ai aucune expérience avec les services de protection de l'enfance et je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de mal. Ai-je besoin de prendre un avocat J'avais prévu de dépenser nos économies pour notre bébé et notre congé parental, mais j'utiliserai cet argent pour un avocat s'il le faut. En entendant cette histoire, ma première réaction a été de me dire que la législation américaine était vraiment très stricte et que ce serait dramatique, pour l'enfant et pour les parents, d'être ainsi séparés dès la naissance. Puis, j'ai lu le commentaire de l'utilisateur Hurry Up Meow. Je suis un ancien enquêteur, évaluateur du service de protection de l'enfance de l'Indiana. Il y a quelque chose qui n'a aucun sens dans ce que tu rapportes, à moins que la loi ait beaucoup changé ces dernières années depuis que j'ai quitté le département. En ce moment, tu es enceinte, n'est-ce pas Tu n'as pas d'enfant donc ils enquêtent sur le fœtus. » L'utilisatrice Wish Away ajoute « Je suis une ancienne employée à la protection de l'enfance, moi aussi. Le département n'enquête pas sur les femmes enceintes qui n'ont pas d'enfants. Il y a quelque chose qui cloche. » L'OP répond « Oui, nous n'avons pas encore d'enfants. Ils enquêtent sur le fœtus. Je ne savais même pas que c'était possible. Le rapport qu'ils ont reçu devait être assez alarmant, je suppose. Ça m'a semblé super bizarre à moi aussi. » Alors, que se passe-t-il exactement la réditrice va apporter des éclaircissements deux semaines plus tard avec ce nouveau message. Quand j'ai posté mon premier message, on m'a conseillé de prendre un avocat. On m'a également dit que le DCS de l'Indiana n'enquêtait pas sur les femmes enceintes et que la femme qui prétendait être une assistante sociale était peut-être une impostrice. Et pour faire court, cette femme n'a aucune affiliation avec les services sociaux. Je suis encore sous le choc. Nous sommes allés directement à la police et ils prennent ça très au sérieux. Cette personne semble être une menteuse très habile et très bien renseignée. Je n'aurais jamais su que quelque chose n'allait pas sans les conseils de ce subreddit et sans l'intervention de mon avocat. Je me sens complètement idiote mais l'instinct de coopération inconditionnelle face à une figure d'autorité est fort. Je n'ai pas encore accouché et nous restons chez un membre de la famille en qui nous avons toute confiance jusqu'à la naissance. Mon gynécologue et l'hôpital ont été informés et ils prendront les mesures de sécurité appropriées. J'ai encore peur mais nous prenons toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de notre enfant et j'espère que tout ira bien. Voilà une histoire qui fait froid dans le dos. Ce qui en ressort, c'est que cette personne manigançait l'enlèvement du nouveau-né à l'hôpital. Un crime terrifiant et qui, lorsqu'il est perpétré, l'est souvent par des personnes qui prétendent faire partie du personnel. infirmiers, médecins et, pourquoi pas, agents des services sociaux. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Je te remercie énormément de l'avoir écouté et te dis à très bientôt pour le prochain.